0: Bonjour à tous, Maxime Robin pour un nouveau bulletin d'ONU Info. Au sommaire de l'actualité, à Gaza, l'hôpital Al-Shifa dans une situation dramatique, l'OMS salue un personnel héroïque, les mines antipersonnelles ont tué davantage en 2022 selon l'ONU, enfin, selon un expert de l'ONU, la criminalisation des droits LGBTQI dans certains pays du Sud serait un héritage colonial. Des efforts héroïques, c'est en ces termes que l'Organisation mondiale de la santé a salué ce mardi le personnel de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, hôpital toujours assiégé, l'OMS, qui s'inquiète aussi du sort de centaines de milliers de personnes déplacées dans l'enclave palestinienne, où de fortes pluies ont provoqué des inondations et empiré la crise sanitaire déjà catastrophique. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: La pluie ne fera qu'ajouter aux souffrances des habitants de la bande de Gaza, a expliqué une porte-parole de l'OMS, Margaret Harris, aux journalistes à Genève. En effet, ces fortes pluies arrivent à un moment où les perturbations du pompage des eaux usées et les pénuries d'eau ont provoqué une flambée des maladies d'origine hydrique et des infections bactériennes. L'OMS a averti la semaine dernière que depuis la mi-octobre, plus de 33 500 cas de diarrhée ont été signalés, principalement chez des enfants de moins de 5 ans, soit environ 16 fois la moyenne mensuelle. Les installations gérées par les Nations Unies où plus de 580 000 personnes déplacées dans le sud de Gaza ont trouvé refuge accueillent neuf fois plus de personnes que leur capacité et la surpopulation pose des risques sanitaires supplémentaires. « Nous supplions pour qu'un cessez-le-feu se produise maintenant », a insisté la porte-parole de l'OMS. Elle a rappelé la situation désastreuse à l'hôpital Al-Shifa privé d'électricité depuis le 11 novembre. Mentionnant les quelques 135 attaques contre des établissements de santé à Gaza, au cours du mois dernier, elle a souligné qu'un hôpital doit être un havre de paix, un endroit où les gens viennent se faire soigner lorsqu'ils en ont besoin. »
0: L'an dernier, on a dénombré 4710 personnes blessées ou tuées par des mines terrestres et des restes explosifs de guerre dans le monde, selon le dernier rapport de l'Observatoire des mines. Au micro d'Alexandre Carette d'ONU-Info, la directrice de la campagne, Tamar Gabelnik, explique le pourquoi de cette augmentation en pointant notamment l'invasion russe en Ukraine.
2: C'est parce qu'il y a encore euh, de l'usage euh, en Ukraine et en Syrie, en Myanmar. Et, euh, et malheureusement, euh, on pensait il y a quelques années que ça, ça serait la fin de, de l'usage, mais ce n'est pas le cas. Surtout en Ukraine, où il y en a tellement qui ont été mis par la Russie. Et euh, c'est dans les endroits où les gens vivent. Et il n'y euh, a pas assez d'éducation pour les prévenir. C'est tout neuf, surtout en Ukraine, ils n'ont pas l'habitude. Les civils sont vraiment visés par la Russie. Euh, la convention contre ces mines, l'idée contre ces mines antipersonnelles, c'est parce que ça ne peut pas distinguer entre les civils et les militaires. Et justement, la Russie ne veut pas faire cette distinction. Donc c'est un, un arme euh, idéal pour eux, euh, mais aussi il y a des soldats qui sont euh, visés aussi et qui en meurent aussi. C'est horrible.
0: La criminalisation des droits LGBTQI dans certains pays serait un héritage colonial. C'est ce que démontre l'expert indépendant de l'ONU contre la violence et la discrimination basée sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Dans son dernier rapport, Victor Madrigal-Borloz invite ces pays à interroger l'impact de l'héritage colonial sur leur système juridique, notamment la criminalisation des constructions de genre et de l'orientation sexuelle. On l'écoute.
3: Une des grandes conclusions du rapport, c'est justement le fait que interroger ces structures coloniales est un exercice qui est nécessaire parce que évidemment certaines d'entre elles, de ces structures vont être acceptées, vont être aimées par les personnes qui les ont reçues. À la fin, on est tous le résultat des exercices de syncrétisme culturel. Il euh, y a des langues qu'on parle comme résultat de ces exercices, il y a des religions euh, qu'on professe, mais il y a des structures législatives qui avaient été mises au service du projet colonial que doivent être interrogées et ne peuvent pas être défendues dans le contexte d'une défense des valeurs autochtones, ancestrales ou traditionnelles. Parce que ce que ce rapport preuve, d'une façon absolument catégorique, c'est le fait que la criminalisation de l'homosexualité n'est pas en fait une partie des valeurs traditionnelles des peuples africains ou n'importe où autour du monde.
0: Voilà, c'est la fin de ce bulletin de Info. Merci de votre fidélité et à bientôt.